0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Trotz der Zeitumstellung seid ihr halbwegs pünktlich. Zum Ersten, zum Zweiten, trotz dieses Tohuwabohus da draußen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, schon aus, aus Berlin, wo es genauso tobt, wo es genauso stürmisch ist wie bei uns. Und ich hoffe, ihr seid alle in Sicherheit da draußen. Es werden hier in Österreich... Stürmböen bis zu 130 km/h erwartet und äh, wir hoffen, dass heute hier die Kraft Gottes, der Geist Gottes weht und vor allem unsere Herzen berührt. Bist du mit mir? Das ist, um was es wirklich geht. Äh, und wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, die uns zusehen, online zuschauen, die uns zuschauen über äh, unsere diversen Livestreams oder auch auf unserer Webseite, wo wir ja live übertragen in Deutschland, Schweiz und Österreich und überall, wo ihr eben Deutsch versteht. Und jetzt möchte ich noch mal einen kraftvollen Applaus, um diese Menschen herzlich willkommen zu heißen. Applaus Wunderbar. Wir sind zurück in unserer Serie, äh, ich brauche Veränderung, mit dem Titel Change. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, ehrlich jetzt, wir haben jetzt zwei Wochen Pause gemacht, wir haben ja Wahlen gehabt hier in Österreich und äh, es waren interessante Wahlen, es waren spannende Wahlen und äh, wir haben zwei Botschaften dazu getan, eine vorher, eine nachher, ich glaube, die es sehr wert sind, sie nochmal anzuhören oder anzuschauen auf oasichurch.tv, wie immer kostenlos und solange es Strom und Internet gibt und heute sind wir zurück mit dem vierten Teil unserer Serie Change oder Veränderung. Und ich bin nicht zufrieden mit dem Titel. Und du sagst, nach vier Wochen überlegst du das? Nach vier Wochen überlegst du dir, dass du nicht zufrieden bist mit dem Namen, dem du dieser Serie ge gegeben hast? Wie lautet die Serie? Ich brauche Veränderung. Sagen wir das gemeinsam. Ich brauche Veränderung. Wisst ihr, dass diese Aussage sehr gefährlich ist? Wer weiß das? weil ich in meiner Erfahrung mit buchstäblich tausenden Menschen habe eines festgestellt. Wenn es um Veränderung geht, dann suchen wir die Veränderung normalerweise nicht bei uns, sondern überall außerhalb, bei unserem Gegenüber, bei unserem Ehepartner, egal wo, bei unserer Kirche oder Gemeinde. Oder wir suchen Veränderung. Habe ich recht? Und dies, die, dieser Titel ist extrem gefährlich. Ich brauche Veränderung und ich werde es heute umtaufen. Ist das okay? Jetzt mögt es mich dann nicht mehr. Und der Titel oder die Serie werden wir offiziell nicht verändern, aber jetzt inoffiziell. Der neue Titel lautet, ich muss mich verändern. Sagen wir das gemeinsam. Schau ja nicht drüber zu, zu irgendjemand, sondern zu dir. Ich muss mich verändern. Nicht verändern. Der Pastor, nicht die Gemeinde, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht dein Boss, nicht deine Mitarbeiter, nicht deine Kolleginnen, nicht deine Kollegen, nicht deine Fußballmannschaft. Ich muss mich verändern. Ja oder nein? Versteht ihr diesen subtilen Unterschied, aber diesen gewaltigen Unterschied? Weil immer wenn wir von Veränderung sprechen, denken wir an irgendjemand anderen, richtig? oder an irgendeine Situation oder irgendeinen Umstand. Ich muss mich verändern. Schaut es mich nicht so schockiert an, aber sagen wir das gemeinsam jetzt laut bitte. Ich, bitte, ihr könnt lauter reden, ja? Ich muss mich verändern. Wer sagt, das unterschreibe ich sofort. Okay. Wenn du nicht aufzeigst, bist du der größte Kandidat, der sich werden muss, weil du bist einfach nur ein stolzer Mensch. Beinhart, aber es ist die Wahrheit, oder? Wenn du nicht glaubst, dass du dich verändern musst, so wie ich mich verändern muss, dann bist du ganz einfach stolz. Richtig, ja oder nein? Das heißt, ich muss mich verändern. Wir werden eine ganz kurze und geschwinde Wiederholung machen der ersten drei Teile von der Serie Change oder ich brauche Veränderung. Und dann gehen wir heute zu ein paar ganz interessanten, neuen Dinge über. Wahre Veränderung beginnt, wenn ich erkenne und zugebe, ich kann mich nicht verändern. Wie wichtig ist das zu verstehen, dass wir uns nicht verändern können? Ja, du sagst, ja, man kann oberflächliche Veränderungen machen, ich kann dies oder jenes tun, ich kann mich verändern, äh, Menschen verändern sich. Ja und nein. Tiefe, echte, reale Veränderung bringst du nicht zusammen und bringe ich nicht zusammen. Zumindest nicht alleine. Wir brauchen Gottes Hilfe und wir brauchen sogar, obwohl wir es nicht wahrhaben wollen, Menschenhilfe. Das heißt, manche Menschen brauchen jemanden, der ihnen hilft, wieder auf den richtigen Weg zu kommen oder überhaupt auf den richtigen Weg zu kommen. Wir brauchen Gott und wir brauchen mindestens einen Menschen, der uns besonders lieb hat. Und die meisten Menschen, das ist traurig, haben niemanden, wirklich die meisten von euch haben niemanden, der sie so lieb hat, dass er sagt, hey, ich möchte dir die Wahrheit sagen. Die wenigsten haben das, ja oder nein? Und das ist so unendlich wichtig, weil mit Menschen, die ständig höflich sind und freundlich sind und immer sagen, was wir hören wollen, die sind zwar lieb und nett und wir liken sie auf Facebook, aber sie bringen uns nicht weiter. Amen? Habe ich recht oder lege ich richtig? Was jetzt? Beides. Ja? Und das ist die traurige Wahrheit, besonders in den Zeiten, in denen wir leben, wo alles nur noch auf Schein und auf Darstellung ausgerichtet ist, ist das besonders genau so. Die Menschen haben Angst, dass sie wo anecken, sie haben Angst, dass sie einen Freund verlieren, sie haben Angst, dass sie vielleicht sogar ihre Frau, ihren Mann verlieren, wenn sie die Wahrheit sagen. Ich kann mich nicht verändern. Wahre, echte Veränderung ist übernatürliche Veränderung, ist signifikante Veränderung, ist tiefe Veränderung. Und wir haben gesagt, das ist genau, was wir brauchen. Wir können uns oberflächlich verändern, wir können äußere Veränderungen vornehmen, aber übernatürliche, signifikante und tiefgehende Veränderungen werden wir nicht zusammenbringen. Wir haben gesagt, was wir zudecken, wird Gott aufdecken, was wir aufdecken, wird Gott Zudecken. Ist es nicht gewaltig? Gott deckt zu, wenn wir aufdecken. Und das steht im Sprüche 28, Vers 13. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben, aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Ist es nicht absolut genial, Gottes Erbarmen zu finden? Wer findet das genial? Wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich aufdecke, dann bekomme ich seine Gnade. Dann haben wir gesprochen über die verzweifelte Frau mit den Blutungen, die vier Dinge getan hat. Sie hat ihre eigenen Bemühungen beendet. Sie hat ihre Scham gestoppt. Übrigens, hinter Schämen steht immer eine Sache. Wer weiß was es ist? Stolz. Richtig. Wer hat es gesagt? Wer ist so gescheit? Stolz. Immer. Du schämst dich. Du kennst jemanden, der sich schämt. Stolz. Was? Stolz? Es ist demütig, wenn man sich schämt. Genau das Gegenteil. Wenn du nicht stolz wärst, dann würdest du sagen, hey, darf ich dir was erzählen? Das ist mein Problem. Ich decke auf. Das ist eigentlich Demut. Weil du Hilfe suchst und endlich dein Schämen ablegst. Hinter Schämen steckt immer Stolz. Und stopp deine Scham, begegnet deinen Ängsten, und weise deine Zweifel zurück. Und letztes Mal, vor drei Wochen, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Der Wille Gottes ist drei Dinge. Sagen wir das gemeinsam. Gut, sagen wir gut, wohlgefällig und vollkommen. GVV. -V. Sag mal GVV. Nein, nicht GVV. GWV, Entschuldigung. GWV. Ich wollte euch nur testen, ob es mir jeden Blödsinn nachsagt. Ja? Und ja, ihr sagt mir jeden Plätzchen nach. Ihr sollt das nachsagen, was ich richtig sage. Nicht jeden Plätzchen. GWV. Gut, wohlgefällig und vollkommen. Das ist der Wille Gottes. Und es beginnt mit der Erneuerung unseres Sinnes. Oder das Schema, unsere Gedanken zu verändern. Und dann haben wir eine wichtige Erkenntnis gelernt. Der Prozess der Veränderung ist kinderleicht. Ist schmerzhaft. Nein, ist nicht kinderleicht, Entschuldigung. Darf ich dazu anmerken? Veränderung ist noch schwerer, als wir bisher geglaubt haben. Wer hat das schon herausgefunden? Hallo? Ganz ehrlich. Wer hat das schon herausgefunden? Du wolltest etwas verändern. Jetzt bist du 46 Jahre alt und kommst drauf, ich bringe das nicht zusammen. Du bist 26 und checkst das noch nicht, dass du das nicht zusammenbringst. Du bist 31 und checkst das vielleicht noch nicht, dass du es das zusammenbringst. Mit 46 merkst du endlich, es ist, was es ist. Wenn Gott mir nicht hilft und seine Gnade, dann kriege ich das nicht mehr hin. Wer weiß, dass das hundertprozentig stimmt. Veränderung ist schmerzhaft. Veränderung ist schwer. Und selbst wenn wir den Willen haben, Wer ist schon mal in was zurückgefallen, was du glaubst, dass du besiegt hast? Eh niemand hier, gell? Ja, du bist vielleicht erst gar nicht rausgekommen. <lacht> Aber es ist, du hast es schon fast überwunden und bumm, bin ich nicht gut. Endlich habe ich meine 5 Kilo abgenommen. Was passiert? Weihnachten kommt. Ja, Geburtstag kommt. Und du bist wieder, wo du warst. Veränderung ist schmerzhaft und Veränderung ist nicht kinderleicht. Veränderung ist sehr schwer. Gewohnheiten zu brechen ist schwer. Vom Pferd abzusteigen ist nicht leicht. Das müssen wir verstehen. Und der Veränderungserfolgszyklus lautet Veränderung, Konflikt, Wachstum. Zuerst verändern wir etwas, dann haben wir riesigen Konflikt, Stress. Es ist schwer. Alle Verheirateten wissen das, oder? Wir verändern etwas. Wir haben Konflikt und wir wachsen. Und die gute Nachricht ist, Gott vergibt uns alles. Die schlechte Nachricht ist, die Konsequenzen sind trotzdem da. Du kannst nicht deine Samenkörner die ganze Woche ausstreuen und dann beten, dass die Ernte versagt. Und viele Christen beten für ein Versagen der Ernte. Und Gott sagt, du hast nicht alle. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist wie der Bauer, der aufs Feld geht und Weizen sät und betet, dass Hafer rauskommt. Oder betet, dass gar nichts rauskommt. Sieh, wie irrsinnig manche Gebete sind. Und Gott lässt sich nicht spotten. Das heißt, du kannst beten, was du willst. Ein Ernteversagen ist nicht im Programm. Das heißt, wenn du das Unkraut nicht mehr willst, was musst du ändern? Das, was du ausstreust, Saat und Ernte. Sehr, sehr wichtig. Und die Gegner im Konflikt sind unsere Vergangenheit, es ist unsere Ungeduld, wenn wir es jetzt wollen, und Stolz. Für viele ist die Vergangenheit das größte Problem. Und ich kann dir aus, einer, aus eigener Erfahrung sagen, du kannst hinlaufen, wo du willst, du kannst den Urlaub fliegen, wo du willst, du nimmst dich und deine Vergangenheit mit, wir sind ungeduldig, wir wollen es jetzt, oder wir sind stolz, wir geben es einfach nicht zu. Und dann, bevor wir zum neuen Content gehen heute, Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn, lest mal das gemeinsam bitte. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Was steht hier? Wem sollten wir vertrauen? Dem Herrn. Worauf sollten wir uns nicht verlassen? Auf unseren eigenen Verstand. Eigentlich heißt es, verlass dich nicht auf dein eigenes Herz. Und ihr habt alle schon gehört, einer der coolsten, sexiesten äh, Ratschläge heutzutage ist, folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Weißt du, was rauskommt und deinem Herzen folgst? Ich weiß, was bei mir rauskommen würde. Und Herz ist nicht... Das, was ich wirklich will, sind meine Gedanken und Gefühle. Und meine Gedanken und Gefühle sind höchst kraftvoll, wenn sie richtig kanalisiert sind, und höchst gefährlich, wenn ich gerade in einer Schwächephase bin. Richtig? Und weißt du, die meisten Menschen machen einen großen Fehler. Sie treffen wichtige Entscheidungen, wenn sie down sind. Hör mir gut zu. Triff nie eine wichtige Entscheidung, wenn gerade etwas schief gelaufen ist oder wenn du down bist schlaf ein zwei Nächte drüber ist was Gescheites. steh auf ausgeschlafen ausgeruht gut geduscht erholt und dann überleg dir ob du diese Entscheidung wirklich treffen willst weil unsere Gedanken und Gefühle unser Herz ist hochgefährlich wenn wir down sind wer weiß dass das stimmt Hochgefährlich. Naja, hier ist der wichtige Punkt. Wir vertrauen dem Herrn mit unserem Herzen. Wir, wir vertrauen dem Herrn mit unseren Gedanken. Wir vertrauen dem Herrn mit unseren Gefühlen. Wir haben da vorne noch einen Platz. Bitte sehr. Drei Plätze haben wir noch da vorne. Folge deinem Herzen nicht. Folge deinem Herzen nicht. Vertraue Gott mit deinem Herzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und heute schauen wir uns fünf Schlüssel zu wahrer Veränderung an. Und nachdem wir gerade die Apostelgeschichte Mittwochabends äh, durchstudiert haben, wer hat das erlebt, diese 37 Lektionen? Viele waren dabei auch über Soundcloud, super. Wir haben gerade letzten Mittwoch die Apostelgeschichte mit dem 37. Teil und 28 Kapiteln abgeschlossen. Und heute schauen wir uns ein Beispiel an, nämlich von Saulus. Und Saulus, später Paulus, der Apostel, viele glauben, dass Saulus, Paulus, äh, eigentlich der Saulus ist der schlechte Mensch gewesen, Paulus ist der gute Mensch. Stimmt überhaupt nicht. Saulus war der hebräische Name und Paulus war der griechische Name. Und weil Saulus so viel unter Griechen unterwegs war, hat er sich nicht mehr Saulus nennen lassen, sondern Paulus. Wer von euch weiß, wir plappern viel Blödsinn noch. Zum einen auch. Vom Saulus zum Paulus. Hat mit Charakter oder mit diesen Dingen gar nichts zu tun, sondern hebräischer Name und griechischer Name. Und der Saulus wurde zum Paulus, aber nicht deswegen, weil er einen besseren Namen brauchte oder einen neuen Namen brauchte, sondern weil er unter den Griechen war. Und dieser Saulus oder Paulus, im Vers 1 steht folgendes. Lesen wir das bitte. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester. Das heißt, er war ein religiöser Fanatiker, er war ein Christenverfolger, er war ein Terrorist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Jesusnachfolger auszurotten. Und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort, nach Anhängern der neuen Lehre, das ist Jesu, Jesus Christus, zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer war diese Stimme? Jesus. Wer war diese Stimme? Jesus, hey. Jesus verdient mehr als Jesus. Wer war diese Stimme? Jesus. Jesus. Er erschien ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemand. Saulus stand auf von der Erde, und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortet, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem, deiner Gemeinde, also deinen Nachfolgern, angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen, zum Namen Jesus, bekennen. Aber der Herr sagte, geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für, für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wiedersehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngeren in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Alle, die ihn hörten, waren außer sich und sagten, ist das nicht der, der in Jerusalem alle verfolgt hat, die sich zu Jesus bekannt haben? Er ist doch eigens hierher gekommen, um auch hier die Anhänger dieses Menschen, Jesus, festzunehmen und den führenden Priestern auszuliefern. Aber Saulus trat nur umso entschiedener auf und brachte die Juden in Damaskus völlig aus der Fassung, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist. Diese gewaltige Bekehrungsgeschichte von Saulus. Zuerst kam er nach Damaskus, um die Christen gefangen zu nehmen, um sie äh, zu töten. Und jetzt predigt er diesen Jesus. Und das passiert alles in der gleichen Geschichte, in der gleichen Woche. Wer von euch glaubt, Jesus kann uns verändern? Komplett. Jesus kann uns verändern. Du kannst dich nicht verändern, ich kann mich nicht verändern. Nur oberflächlich können wir das. Das Einzige, was uns wirklich tiefgehend und tiefgründig und real verändert ist Jesu und sein wunderbarer Name. Und viele glauben, dass sie sich selbst verändern können. Wie oft wurdest du schon gefragt, ich wurde schon oft gefragt, hey, was ist das Geheimnis wahrer Veränderung? Diese Frage wurde mir oft gestellt. Und heute möchte ich euch diese Frage beantworten, wenn es okay ist. Aus dieser Geschichte. Ist es okay? Alle aufmerksam? Fünf Schlüssel. Sag mal fünf. Fünf merkster fünf Worte, fünf Schlüssel. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir zulassen, dass Jesus uns verändert oder nicht. Es ist unsere Entscheidung, dass wir uns mit dem Wunder der Metamorphose, die nur von Gott kommen kann, verändern lassen. Sieht die Raupe. Wenn sie versucht, ein Schmetterling zu werden, wird es ihr nicht gelingen. Aber wenn sie sich dem Wunder der Metamorphose hingibt, dann kommt Veränderung in unser Leben leben oder in das Leben dieser Raupe und sie kann oder der Schmetterling kann dann fliegen. Das Erste ist Offenbarung. Echte Veränderung kommt nur, wenn wir Offenbarung haben. Was bedeutet das? Erkenntnis haben. Damit Veränderung passiert in deinem Leben und in meinem Leben, brauche ich Erkenntnis. Ich brauche Offenbarung. Offenbarung. Wer von euch hat schon Dinge getan im Leben, die extrem destruktiv sind? Ja. Wer, tut immer noch Dinge? <lacht> Spaß. Wer tut immer noch Dinge, die extrem destruktiv sind? Ja. Ähm, die Offenbarung, die Erkenntnis, wie destruktiv etwas ist, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Sieh, wir sündigen alle, aber es wird alles bagatellisiert. Hast du schon mal die Stimme gehört in deinem Kopf? Sei ganz ehrlich zu mir und lüg mich nicht an. Ich sehe nicht so schlimm. Schon mal gehört? Wird eh niemand erfahren. Oder einer der Klassiker des Teufels. Den Teufel gibt ja. Es gibt ihn. Ja. Klassiker ist, alle anderen machen es auch. Klassiker. Klassiker. Macht eh jeder. Hast du schon mal gehört, sowas? Oh, wenn, du, wenn du nicht sagst, dass das nicht gehört, dann lügst du mich an. Wir alle hören diese Stimme und sie kommen vom Erzlügner, vom Vater der Lüge, von Satan selbst. Ist nicht so schlimm, wird nichts passieren oder wie die Nena gesungen hat, einmal ist Mal. Nur das einmal führt zu, zweimal und das zweimal führt zu, dreimal. Wer von euch weiß, Anfangen ist leichter wie aufhören. Ja, sag ja. Ist Anfangen ist leichter wie aufhören. Und wenn du wirklich Veränderung haben möchtest, dann musst du zur Erkenntnis kommen, wie destruktiv dein Zorn ist. Wie destruktiv dein Verhalten ist. Wie destruktiv deine Lügerei ist. Wie destruktiv deine Unzucht ist. Wie destruktiv dein Ehebruch ist. Wie destruktiv deine kleinen Betrügereien sind. Wie destruktiv das alles ist. Und ich nenne es absichtlich beim Namen. Weil die meisten sagen, er hat einen Fehler gemacht. da weiß, wir tun das gerne. Ja, er hat einen kleinen Fehler gemacht. Wer aber, aber nicht weiß, es braucht Mut, Dinge beim Namen zu nennen. Ja oder nein? So. Und wenn du nicht zu, zu der Erkenntnis kommst, das, was ich tue, ist destruktiv und führt mich in eine Richtung, die absolut schädlich ist dann wirst du dich nicht verändern können. Das heißt, es muss so klar werden, wohin dein gegenwärtiger Zustand oder dein gegenwärtiger Weg dich führt. Wo führen deine Schritte dich hin? Wo führt dein Wandel dich hin? Wo führt das, was du täglich tust, wo endet das? Und die meisten sehen das nicht. Warum? Weil sie blind sind. Weil sie eine Decke über dem Kopf haben, und nicht merken, dass das, was sie Tag für Tag tun, sich aufbaut und akkumuliert und einen Zinses-Zinseffekt hat, der gewaltig ist. Denk das, was du jetzt tust, einmal 30 Jahre vorwärts. Oder 20 Jahre. Oder 10 Jahre. Im Positiven übrigens auch. Sehr, sehr powerful. Sehr, sehr kraftvoll. Aber die meisten von uns haben auch negative Gewohnheiten. Und die führen etwas. Zu etwas ganz äh, schrecklichen das heißt es muss drastisch sein beim saulus war es so drastisch dass der herr jesus kommen musste und ihm vom gaul hauen musste das wird dir wahrscheinlich nicht passieren aber hast du schon mal was drastisches erlebt und heute sagst du gott sei dank gott sei dank warum gott sei dank weil es ein weckruf war richtig das Erste, was du brauchst, wenn du Veränderungen möchtest, sonst wird es nicht stecken bleiben. Ich will dich gleich desillusionieren. Wenn du nicht die tiefe Überzeugung hast, das, was ich mache, ist schädlich. So wie ich jetzt esse, das führt unweigerlich zum Herzinfarkt. So wie ich mich jetzt benehme, führt unweigerlich zur Scheidung. So wie ich jetzt handle, wird unweigerlich dazu führen, dass ich mich ins Unglück stürze. Wenn diese Erkenntnis nicht kommt, das ist der erste Schritt. Du musst wissen, das, was ich tue, ist hochgradig schädlich. Oder? Und dann können wir beginnen, uns zu verändern. Aber erst dann. Ja? Und die meisten gehen her und sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm. Und vor allem, ich bin ja bis jetzt mit dem davon gekommen. Wird schon nichts passieren, richtig? Also was brauchen wir für eine Veränderung? Eine Offenbarung und eine Erkenntnis dessen, wo wir uns befinden, auf welchem Weg wir gehen. Zweitens, Umkehr. Was heißt Umkehr? Das ist ein biblisches Wort. Umkehr oder, oder umkehren. Was heißt das? Was heißt umkehren? Hallo? Was heißt umkehren? Ich bin am falschen Weg, ich drehe mich um und ich gehe in die andere Richtung. Das ist Umkehren. Übrigens, das ist auch, was Busse tun bedeutet. Busse tun ist nichts Oberheiliges, sondern es bedeutet ganz einfach, ich bin in eine falsche Richtung unterwegs und ich drehe mich um und ich gehe in die andere Richtung. Die wörtliche Übersetzung für Busse tun ist, sein Denken zu verändern. Bis jetzt habe ich gedacht, macht nichts. Jetzt denke ich, das ist Sünde und schädlich. Das ist Umkehr. Das ist Busse tun. Busse tun, uh, was ist das? Auf die Knie gehen und beichten gehen. Ja, umkehren, Gott sagen, dass es dir leid tut, um Vergebung bitten bei Menschen und in eine neue Richtung gehen. Und es beginnt damit, dass du veränderst, wie du darüber denkst. Viele Männer in der heutigen Zeit denken, dass es nichts macht, viele Frauen heutzutage glauben und denken, dass es nichts macht, wenn man einen Seitensprung hat. In der heutigen Gesellschaft Wer weiß, es ist weit verbreitet. Weit verbreitet. ich sage dir, es zerstört jegliche Intimität und es zerstört alles in deinem Leben, vor allem, wenn du auf Langfristigkeit aus bist. Und es ist heutzutage, wird alles bagatellisiert. Ich habe gerade jetzt am Wochenende wieder mit jemandem gesprochen, man soll jeden seine Freiheit lassen, jeder soll tun, was er will. Ja, ja, ja und dann haben ich gesagt, okay, dürfen deine Kinder auch alles tun, was sie wollen? Nein, natürlich nicht, aber das ist was anderes. In unserer Gesellschaft ist es wurscht, wenn wir ein Chaos haben. Zu Hause haben wir keins. Faktum ist, dass uns Gott für unser Leben sein Wort gegeben hat. Das nennt sich Bibel. Und wenn wir uns danach richten, dann werden wir Wohlergehen haben. Wenn wir uns daran nicht richten, werden wir daran zerbrechen. Und er will, dass wir umkehren auf den richtigen Weg. Weg. Was heißt umkehren? Sein Denken erneuern, in eine neue Richtung gehen. Es bedeutet auch ein Wegdrehen von Entscheidungen, von Mustern. Und Paulus hat gesagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Saulus kehrte sofort um. Vor allen, die mit ihm waren, drehte er sich um. Die waren alle auf dem Weg, um Christen zu verfolgen. Und mitten auf dem Weg hat er eine Erkenntnis. Dieser Weg ist komplett falsch. Er kehrt sofort um und sagt, okay, was willst du, dass ich jetzt tue? Und ich höre mir ganz gut zu, umkehren und wegdrehen ist die einzige Option für Veränderung. Andere haben wir nicht. Wir können nicht so weitermachen, wie wir machen und glauben, es wird was anderes rauskommen. Ich glaube, Einstein hat gesagt, dasselbe immer wieder und immer wieder zu tun und eine andere Ernte, ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist Wahnsinn. Irrsinn. Ja, das Ende, wenn du das Gleiche immer wieder tust, kommt das Gleiche immer wieder außer. Und wir ernten erst später, als wir gesehen haben. Und ich sage dir, was ich weiß, meistens erst viel später. Wenn du heute Böses siehst, oder die letzten zehn Jahre, es ist noch nichts passiert, verwundert mich nicht. Es verwundert mich nicht, wenn du 30 bist, oder 35 bist, oder 45 bist, und du machst das schon 15, 20 Jahre, und es ist noch nichts passiert. Wundert mich nicht. Weil die Ernte sehr, sehr zeitverzögert ist. Extrem zeitverzögert. Manchmal kommt erst am Ende des Lebens, wo wir draufkommen, wow, ich habe niemanden. Ich habe alles, was wichtig ist, verloren. Ist Umkehr was Wichtiges? Ich will, dass du das Wort Buße und Umkehr ab sofort immer mit was Schönem in Verbindung bringst. Mit was Schönem. Es gibt nichts Schöneres, als dass Gott sagt, hey, wenn du zu mir umkehrst, vergebe ich dir sofort. Und ich zeige dir einen neuen, besseren Weg. Ja? Busse ist was Schönes. Busse ist was Wunderbares. Übrigens etwas Tägliches. Ich weigere mich gegen den Gedanken, dass man alle heiligen Zeiten einmal Busse tut. Ich tue es manchmal jede Stunde. Ich mache ein paar Schritte und dann denke ich mir, das war nicht gescheit. Und ich tue was? Busse. Ich kehre um. Das ist heißt, ein ständiger Prozess. Das ist ein, ein ein Christ sollte nicht so leben, äh, mit, äh, mit Scham und Schande, sondern er sollte das Leben gehen und wenn er merkt, der Schritt war falsch, was tust du dann? Umkehren, Busse tun. Aber nicht im Sinne, oh, ich bin so schlimm, sondern, danke Jesus, dass du mir das gezeigt hast, jetzt gehen wir wieder in diese Richtung. Sie Busse ist ein Tag für Tag Lifestyle. Nicht ein ein für, alle, ein für alle Mal hin und wieder beichten gehen. Busse ist etwas, was du im Herzen trägst, ständig. Und in jedem Moment, wo du drauf kommst, ich habe mich fehlverhalten, tust du Buße und kehrst um. Das ist, was es geht. Okay? Gut. Die einzige Option zur Umkehr. Drittens. Erstens Erkenntnis oder Offenbarung. Zweitens Umkehr. Drittens Entschlossenheit. Eine neue Entscheidung treffen, eine Grenzlinie ziehen, so weit und nicht mehr weiter, Saulus oder Paulus traf diese Entscheidung, dem Herrn zu folgen. Da gibt es ein paar Beispiele im Alten Testament. Daniel zum Beispiel, da steht im äh, Kapitel 1, Vers 8, Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und so erbat er sich vom Obersten, in Eunuchen sich nicht unrein machen zu müssen. Und Gott ließ Daniel Gnade und Erbarme finden vor dem Obersten, er war entschlossen. Hesekiel 3, darum will ich dich genauso unbeirrbar machen wie sie und ich gebe dir die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ja, ich mache dich unnachgiebig, härter noch als einen Kieselstein, hart wie einen Diamanten. Und Das ist positiv gemeint. Wer von euch weiß, für manche Dinge muss man entschlossen sein. Da muss man absolut äh, hart bleiben, vor allem zu sich selbst und zu dem, was man entschieden hat. Wer von euch weiß das? Ja? Den Stecker aus dem Fernseher ziehen und vielleicht das Kabel abschneiden. Zum Beispiel. Ja? Oder, oder den Laptop nehmen und zum Neusiedlersee fahren und ihn in, in, in den See werfen. Ich, weiß, ich rede jetzt wirklich von, von wirklich äh, Dingen, die vielleicht notwendig sind. Wer von euch weiß, manche Dinge muss man einfach entschließen. Ein Entschluss. Hey, wenn du zehn Tafeln Schokolade zu Hause hast und du Schokolade nicht essen solltest, dann bitte behalte sich nicht auf, bis die Enkelkinder auf Besuch kommen, sondern schmeiß sie weg, bevor du sie alle selber verdruckst. Richtig? Es gibt Dinge, da muss man einen Entschluss haben. Man muss die Versuchung quasi ausschalten. Meine Frau ist sehr stolz auf mich, nicht für alles, aber für einiges. Sie ist, sehr, sie ist sehr stolz auf mich, weil ich vor einem Monat meine Fußball-Sky, Sky Fußball, Sky Fußball storniert habe. <lacht> Halleluja. Ist ja nicht wunderbar. Storniert. Weg. Weg. Nein, jetzt ehrlich. Sagen wir mal ganz, sagen wir ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich. Wer weiß, mit manchen Dingen funktioniert es nur so. Ja oder nein? Manche von euch. Jetzt bin eigentlich schon beim vierten Punkt, aber ich sehe wurscht. Passt ihr euch zusammen? Ähm, manche sind verheiratet und irgendwo in der Vergangenheit lauert noch das Gespenst Ex-Freundin. Was tue ich mit der Ex-Freundin? Der will das sagen, was du mit der Ex-Freundin machst? Telefonnummer löschen? Facebook löschen? Wer von euch weiß, wenn du verheiratet bist, hat die Ex-Freundin in deinem Leben nichts mehr verloren. Ja oder nein? Nichts mehr verloren. Und einige belächeln das. Warum sie es belächeln? Weil sie nicht wissen, dass es nicht anders funktioniert. Es funktioniert anders nicht. Glaub es mir. Und die, die dir sagen, dass es anders funktioniert, sind im Beziehungsbereich nicht erfolgreich. Ja oder nein? Ich habe einmal was getan, das ist jetzt 27 Jahre her, aber das erzähle ich euch heute nicht. Ich habe schon mal erzählt und da kriege ich, krieg ich immer blöde Nachrichten und immer bläde Nachrichten und ich sage es euch trotzdem und ich nehme wieder die nächsten bläden Nachrichten in Kauf. Wir waren sechs Monate verheiratet, ich war durchtrainiert wie ein griechischer Gott. Also 6% Körperfett, ich habe ausgeschaut, die Christi ist ja oder nein Christi? Ja. Das ist der einzige Grund, warum sie mich geheiratet hat, bitte. ja? Das ist der einzige Grund. Das stimmt wirklich. Ja? Ich war durchtrainiert, ich habe einen Sixpack gehabt, der alle Sixpacks in den Schatten gestellt hat. Und ich habe die Fotos, um es zu beweisen. Jetzt habe ich ein One-Pack. Ja? Und ich ging in das Fitnessstudio und wir waren frisch verheiratet, ich war nicht einmal 21. Und ich wurde von der Rezeptionistin, wie sagt man heute? Anbaggert, sagt man, oder? Und ich wurde richtig zornig. Ich habe gesagt: Siehst du nicht Süße? Schau her und beißt da die Zähne aus. So, das hat sich in diesem Fitnessstudio rumgesprochen. Ich wurde nie wieder von einem weiblichen Menschen angesprochen. Nie wieder. Wer von euch glaubt, das war schlecht für, die, für meine Beziehung im Fitnessstudio? Aber wer von euch glaubt, das war vielleicht gut für meine Ehe? Ja oder nein? Glaube es mir. Mit manchen Dingen darfst du nicht spielen. Das war sicher überzogen. Gebe ich zu. Bitte keine negativen, dummen Zuschriften. Ja? Das war sicher überzogen und ich würde es heute viel lieb liebevoller tun. Ja? Aber ich habe das damals so getan und es war okay für mich damals. Und ich bin seitdem in meinem Leben noch ein weiteres Mal angepackert worden. Das ist schon 20 Jahre her. Das wundert uns nicht, dass das schon so lange her ist. Aber es ist die Wahrheit. Ich werde nicht angebaggert. Weil ich so rede, wie ich rede. Ehrlich, ich werde nicht angebaggert. Mich lassen sie in Ruhe. Alle. Halleluja. Und wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, bist du selber schuld. Du musst Grenzen setzen. Ja oder nein. Und wenn man den Kühlschrank versucht, keine Ahnung. Dann scheut der Maus. Ich, ich weiß es nicht. Gewisse Dinge muss man tun. Jetzt bin ich eigentlich schon beim vierten Punkt und der, der, der einige werden jetzt aufstoßen und sagen, was? Radikalität. Radikalität. Radikalität? Darf, man, darf ich kurz mit, über Radikalität sprechen? Weil, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich diese Radikalität, was ich gemeint habe. Entschlossenheit muss zur Radikalität führen. Du sagst, Radikalität, das klingt aber ganz, ganz böse. Wer von euch weiß, wir glauben viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Darf ich dich aufklären? Radikal ist ein positives Wort. Kommt vom Lateinischen radix und heißt wurzel. Wurzel, zurück zu den Wur Wurzeln. Back to the roots. Das heißt radikal sein. Und ich dachte, das hat mit Religion zu tun. oder mit... Das ist vielleicht Fanatismus. Aber wer von euch weiß dass wir in gewissen Dingen radikal sein müssen. Es gibt radikale ähm, Fußballfans. Es gibt radikale äh, religiöse Fanatiker. Leider, ich gehöre nicht dazu. Ich bin radikal in meiner Liebe zu Jesus. Ich liebe meine Frau radikal. Ich liebe Jesus radikal. Woher haben wir das, dass radikal was Negatives ist? It's positive. Is, Noel, is radical being radical, positive or negative? Wie positiv? Absolut. Absolut. Ein Mann, der viel mehr weiß als ich, hat das gesagt. sie wir werden von den Medien verblödet. Wenn du nicht radikal bist, bist du weich und unfokussiert und ein Waschlappen und deswegen hast du Probleme. Wenn du verheiratet bist, musst du radikal sein. Wenn du fit werden willst, musst du... Radikal sind. Wenn du Jesus nachfolgst, er fordert, dass wir für ihn radikal leben. Manche sind radikal in ihrer Ernährung und sagen, okay, super. Und wenn es um den Glauben geht an Jesus in der Liebe, dann sagen, das ist nichts Gutes. Aber radikal ist positiv. Jeder verstanden? Ganz wichtig. Nur weil, nur weil es manche ins Negative ziehen oder manche. Negativ aus, auslegen und obwohl es negative Radikalität gibt, heißt nicht, dass es negativ ist. Ist Sex positiv oder negativ? Sehr positiv. Kann es negativ werden, wenn Menschen darunter leiden, ausgebeutet werden, etc., etc., ja oder nein? See, es ist alles, hat eine positive und negative, radikal ist, was, was du brauchst in deinem Leben. Manche von euch sind zu wenig radikal. Das ist zu, zu, zu seicht auf Deutsch gesagt, Zu seicht. Und das ist, was du brauchst. Es ist positiv. Frage, wenn, wenn du zum Arzt gehst, es wird ein, ein Krebs entdeckt und der Arzt sagt, du hast noch sechs Monate zu leben. Wer sagt, ich schau mal, an, jetzt werde ich radikal. Wer sagt, jetzt ist es Zeit für radikale Nahrungsumstellung, radikale... Lebenswandel, Umstellung. Wer sagt, jetzt ist es Zeit, radikal zu werden? Wenn der Doktor zu dir sagt, du hast noch sechs Monate, glaub ihm kein Wort, werde radikal. Wer glaubt, es gibt immer noch Hoffnung? Wer vielleicht glaubt, es gibt Hoffnung, wenn der Arzt sagt, du hast noch sechs Monate? Wer von glaubt, es gibt Hoffnung, wenn die Ehe auf Null ist? Du musst radikal werden. Der Grund, warum du aus der Liebe gefallen bist, ist wahrscheinlich Dinge, die passiert sind, die sie, er oder wir beide getan haben. Und so, wie man sich entlebt hat, kann man sich wieder verlieben. Man muss nur radikal werden. Es wird still, aber es ist die Wahrheit. Und Paulus wurde radikal. Er hat... So, Im Vers 20 haben wir gelesen, er ging sofort und predigte Jesus. muss musst du vorstellen. Der hat es gerade vom Gaul gehaut, weil er auf dem Weg war, Christen gefangen zu nehmen. Es haut ihn vom Gaul und das Erste, was er tut, nachdem er wieder sehen kann, nachdem er gebetet hat, ist, er hat den Jesus gepredigt, den er verfolgt hat bis zum Tod. Das ist radikal. Und ich sage dir, ohne Radikalität lässt sich das Leben nicht mit Freude gestalten. Du musst wissen, wofür du lebst und du musst es ganz tun. Und mir begegnen ständig Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nichts voll getan haben. Es gibt so viele Menschen, die laufen, aber sie laufen nicht voll. Sie, sie kämpfen, aber sie kämpfen nicht voll. Sie tun Business, aber sie tun es nicht voll. Sie sind verheiratet, aber sie tun es nicht. Mit dem ganzen Herzen. Und wenn du es nicht mit ganzem Herzen tust und radikal wirst, wird es ein jähes Ende haben. Glaub es mir. Du wirst zurückfallen, du wirst abfallen, du wirst nicht durchkommen. Das ist wichtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und die hängen alle zusammen. Was brauche ich zur Veränderung? Erstens, Offenbarung oder Erkenntnis. Zweitens, was... Umkehr, drittens, Entschlossenheit, viertens, Radikalität und fünftens, Unnachgiebigkeit. Das ist die Steigerungsform dann von Radikalität. Warum ist das wichtig? Weil, jetzt hören wir zu, weil deine Entscheidungen gechallenged werden. Deine Entscheidungen werden gechallenged. Deine Umkehr wird gechallenged. Du wirst gechallenged. Wer hat schon eine Entscheidung getroffen und dann bist du drauf, gekommen? jetzt kommt der Gegenwind, aber gewaltig. Und da musst du bereit sein, weil die Versuchung groß ist. Und die Wahrheit ist, mein Freund, du kannst überwinden, du wirst überwinden, du kannst stark werden, wenn du glaubst, du bist schwach, du kannst stark sein, aber du musst diese fünf Punkte zulassen in deinem Leben. Wiederholen wir sie gemeinsam, bitte laut, mal, okay? Dann müssen uns das zu Hause auch hören. Erstens, Offenbarung. Zweitens, Umkehr. Drittens, Entschlossenheit. Viertens, Radikalität. Und fünftens, Unnachgiebigkeit. Glaub mir, was ich sage. Bitte glaub mir. Ich habe viele, viele, viele und auch mich in meinem Leben gesehen, die Veränderung durchgeführt haben, es hat sogar gut ausgeschaut, aber es ging weder in die falsche Richtung. Du brauchst deine Erkenntnis, du brauchst diese Offenbarung, du brauchst äh, die Umkehr, den neuen Weg. Du musst entschlossen sein, du musst radikal werden und wenn deine Entscheidung gechallenged wird, musst du unnachgiebig bleiben. Lass mich das zusammenfassen in einem Satz. Sei lieb zu allen Menschen, aber sei vor allem hart zu dir selbst. Damit meine ich nicht, sich selber zu schlagen, bitte, um Himmels Willen. Wer von euch weiß, wir messen andere mit einem anderen Maßstab als uns selbst. Wir, bei uns, ich habe es gut gemeint. Beim anderen, so eine. Ich habe es gut gemeint, Na, leider habe ich einen Fehler gemacht. Der andere ist, ist gleich irgendein ganzer Schimpf. Schimpf Schimpfendes Wort. Wir messen andere anders als uns selbst. Und wenn wir beginnen, zu uns selbst ehrlich zu werden und beginnen, umzukehren und beginnen, wirklich entschlossen zu sein und radikal zu werden, wo wir es sein sollen und unnachgiebig, wenn Versuchungen kommen, dann werden wir gewinnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Vater Vater, guter Gott, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Gott, ich hoffe, wir haben alle begriffen heute Morgen, dass Veränderung schwer ist, dass Veränderung schmerzhaft ist, aber dass es wertvoll ist dass es wert ist, diesen Weg zu gehen, diesen Prozess der Veränderung einzugehen. Und ich bete und hoffe auch, dass wir verstanden haben, dass wir uns ohne dich, Herr Jesus Christus, nicht wirklich auf Dauer tiefgründig verändern können. Diese Gewohnheiten werden immer wieder ihr schieres Gesicht zeigen. Diese Verhaltensmuster, diese Denkmuster kommen immer irgendwo wieder hervor, wenn wir sie nicht aufrichtig von dir behandeln lassen. Danke, dass wir bei dir leben dürfen mit Umkehr, dass wir jeden Tag umkehren dürfen. Dass es nicht zu spät ist, umzukehren, sondern dass wir jeden Tag eine neue Richtung einschlagen dürfen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Weil du ein gnädiger Gott bist, ein erbarmungsvoller Gott. Weil du ein liebender Vater bist. Und du hast deine Liebe gezeigt, indem du Jesus gesandt hast für uns, um für uns am Kreuz zu sterben. Jesus, wir glauben das von ganzem Herzen, dass das Kreuz unsere einzige Hoffnung ist. Dort, wo du gestorben bist, an unserer Stelle, wo du unsere Sünden getragen hast und dein Blut für uns vergossen hast, um uns weiß zu waschen, rein zu waschen, weiß wie Schnee, weiß als Schnee. Wir sind ewig dankbar für dein Werk am Kreuz. Jesus, du hast gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Dein Diener Saulus, Paulus, hat später, Jahre später geschrieben im Römerbrief, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet hast du ewiges Leben. Dein, dein großartiger Diener, Johannes, der Apostel, hat geschrieben, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und ich hoffe auch Gott, dass jeder versteht, hier geht es nicht um Kirche oder Kirchenzugehörigkeit oder Taufschein oder Konfession. Hier geht es nicht um Religion, hier geht es um dich, Jesus, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich bete, dass du jetzt Herzen aufmachst. Herzen hier vor Ort und auch zu Hause, die die zusehen, wo immer sie sind. Dass du Herzen öffnest. Und deine Liebe in sich hineinlassen. Deine Liebe, die Menschen verändert. Glaube mir, mein Freund, mit Jesus hast du alles, ohne Jesus hast du nichts. Und jeder kommt drauf, irgendwann einmal. Ja, wir lächeln, ja, wir ziehen unser bestes Gewand an. Ja, wir posten unsere besten Fotos. Aber tief drinnen wissen wir, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Und wenn das auf dich zutrifft, mein Freund, dann lade ich dich ein, dieses Loch heute zu füllen. Und ich sage dir, Pascal, der bekannte Pascal hat gesagt, jeder Mensch hat ein Loch in sich. Jeder Mensch hat ein vakuumförmiges Loch, das nur von Gott gefüllt werden kann. Von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, ich erleuchte dein Leben. Er hat gesagt, ich werde niemanden wegstoßen, der zu mir kommt. Ich nehme sie alle auf. Egal, was du getan hast, egal, was deine Vergangenheit ist oder wie groß dein Loch ist in deinem Herzen. Hoffnung hat einen Namen. Und sie stirbt nie. Jesus ist sein Name. Und wenn du ihn einladen möchtest in dein Herz und Leben, heute ist dein Tag. Und ich sage die einige hier, ich weiß es, einige hier kennen Jesus nicht. Einige sind religiös, einige kennen die Kirche, oder was sie glauben, dass Kirche ist. Einige haben einmal eine Beziehung gehabt zu Gott, als sie vielleicht klein waren. Aber Jesus kennen, ist was ganz was anderes, als in die Kirche gehen. Jesus kennen ist ganz was anderes, als religiös sein. Jesus kennen ist ganz was anderes, als getauft und gefirmt zu sein. Jesus kennen ist ganz was anderes, als zu sagen, meine Eltern waren auch Christen oder meine Großmütter. Das hat damit nichts zu tun. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Ich brauche Jesus. Und das ist alles, was zählt. Ich lade dich ein, mit mir zu beten heute Morgen. Ich fühle es so stark. Es gibt Menschen hier, die gehen seit Jahren hierher und haben keine Beziehung zu Jesus. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Die seit Monaten zuschauen, die das cool finden, gut finden, aber keine Beziehung zu Jesus haben. Es reicht nicht, eine Predigt gut zu finden. Es reicht nicht, einmal gebetet zu haben im Religionsunterricht. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Hm. Bist du bereit? Wer ist bereit, all denen zu helfen, die diese Entscheidung heute treffen werden? Beten wir lautstark. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich weiß, dass ich nicht imstande bin, mich selbst zu verändern. Mein Leben zeigt das. Ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Und wenn Jesus dein Geschenk an mich ist, dann nehme ich dieses Geschenk jetzt an. In diesem Moment lade ich dich ein, Jesus, komm in mein Leben gebe dir mein Leben. Mein sündhaftes, mein schwaches, mein chaotisches Leben. Mein gebrochenes Leben. Ich gebe es dir. Jetzt. Und ich empfange dein Leben. Freude, Frieden, Kraft, Leben. Jesus Christus, komm in mein Herz. Und ich deklariere jetzt, Lautstark, Jesus, du bist mein Herr, mein Retter. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Erlöser. Sei mein Herr. Danke, Jesus. Ich glaube, du bist auferstanden. Nachdem du für mich gestorben bist, bist du auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Wenn du das gebetet hast und wirklich gemeint hast, egal wo du herkommst, egal welche Religion du hast, völlig egal, ob du in Österreich aufgewachsen bist oder sonst irgendetwo. Egal wer du bist, wenn du dieses Gebet gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Danke.